0: Man um muss sich so vorstellen, zu dem Zeitpunkt, als die Fitnessstudios schließen mussten, ist bei uns die Nachfrage immens gestiegen. Das war wirklich von, von heute auf morgen. Das war die Nachfrage mal vier, wenn es reicht. Also da zuerst, klar, man kriegt ganz große Augen, hat Dollar in den, in den Augen und äh, denkt sich, wow, super, jetzt machen wir uns das Geschäft unseres Lebens. Äh, dann merkt man aber, oh, da ist natürlich auch eine Gefahr dahinter. Die Nachfrage muss bedient werden äh, Darauf sind wir ja eigentlich gar nicht vorbereitet. Amazon klug steuern. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
1: Heute zu Gast David Keller von der Hammer Sport. League. Die Sport AG ist mit über 300 verschiedenen Fitnessgeräten, sechs Eigenmarken, europaweit führend im Bereich Heimfitness. Ich spreche mit David über Online-Marktplatzstrategien für Sportmarken. Unter anderem sprechen wir nämlich neben Amazon auch über weitere Marktplätze wie zum Beispiel Decathlon. Das hybride Verkaufsmodell Hammer ist nämlich parallel Seller und Vendor und den Umgang mit Handelspartnern auf Amazon. Besonders interessant fand ich, dass es bei Hammer jede Woche ein Amazon-Meeting gibt, an dem sogar der Vorstand teilnimmt. Ich fand Davids Insights super spannend und bin mir sicher, dass die Infos vielen Marken generell, aber besonders im Sportbereich helfen werden. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit David. Heute zu Gast David Gellert von der Hammer Sport AG. Moin David, schön, dass du da bist.
0: Hi, Florian. Äh Herzlichen Dank erstmal für die Einladung und ja freue mich auch hier zu sein.
1: Perfekt. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, waren auch schon auf dem einen oder anderen ein Event und Leute, die sich im Amazon Kosmos extrem intensiv informieren, kennen dich vielleicht auch schon. Trotzdem erzähl doch mal für alle, wer du bist und was du machst.
0: Sehr gerne. Kurz ja zu mir. Ich lebe in der Nähe von Ulm mit meiner Familie, habe ein Kind und arbeite bei der Hammersparer G als Online-Marketing-Manager. Ähm, ursprünglich komme ich so aus dem klassischen BWL, habe also BWL studiert, bin mehr oder weniger zufällig in den Bereich Online-Marketing gekommen und das war sozusagen mein erster Job, da hat es geheißen, so Herr Gellert, ähm, bitte hier äh, haben wir ein tolles äh, google adwords konto Optimieren Sie das mal, bauen Sie es neu auf, strukturieren Sie es neu. Also wirklich Learning by Doing in den äh, Bereich Online-Marketing reingekommen. Damals konnte man das ja noch nicht studieren, äh, so wie, wie es heute möglich ist. Und ja, Erfahrung gesammelt im Bereich SEO und dann als Online-Marketing-Manager zu Hammersport gekommen. Und hier bin ich äh, mittlerweile Hauptverantwortlicher im Bereich äh, Online-Marktplätze, im äh, deutschsprachigen Raum.
1: Okay, und äh, bist du denn bei der Sport AG damals schon gestartet oder hattest du noch eine Station vorher?
0: Ähm, da gab es vorher eine Station, genau, also äh, damals in Nürnberg bei der Deutschen Anwaltshotline. hotline da das war sozusagen mein, mein Start im Bereich äh, Google AdWords und SEO, genau.
1: Okay, und dann äh, bist du irgendwann zur Hammersport AG gekommen. Wann war das? Wie lange ist das her?
0: Äh, mittlerweile ja schon schon knappe fünf Jahre. 2016 war das. Genau, da äh, sind wir hier familiär auch umgezogen, äh, hier nach Baden-Württemberg. Und genau, da bin ich dann zur Hammersport AG gekommen.
1: Magst du mal erzählen, was die Hammersport AG macht?
0: Sehr gerne. Die Hammersport AG ist, sage ich mal, erstmal ein, ein traditionelles, familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen. ist Hersteller von Heimfitnessgeräten. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen ausruhen. Begonnen hat das Ganze ja schon 1900. Also, die Hammersport AG ist, oder Hammersport ist wirklich schon über 120 Jahre alt. Damals startet mit Produktion von Tennisschlägern und Skiern aus Holz. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Marke Erbacher auch ein Begriff. Erbacher Ski war damals sehr bekannt. Heidi Bibel hat damals mit Erbacher Ski olympisches Gold gewonnen. Und mittlerweile Hammersport, ja, stellt Hammersport Fitnessgeräte her für den Heimgebrauch. Da ist wirklich von der Handel über das Laufband bis zur großen Kraftstation eigentlich alles dabei. Ähm, Hammer hat auch sehr viele Marken mittlerweile unter sich. Also es gibt die Marke Hammer, aber auch dann im Premium-Bereich äh, Findo, dann auch Findo Maximum, das, da geht es dann wirklich schon in den semi-professionellen Bereich rein. Und äh, Soul bei Hammer. da ähm, ja, sind schon äh, Fitnessgeräte, die äh, sich mit äh, Studiogeräten messen lassen können. Ähm, dann gibt es auch noch andere Marken wie beispielsweise Hammer Boxing. Ähm, also hier geht es dann um Box- und äh, Kampfsport Kampfsportartikel. Ähm, dann, was ganz neu auch dazugekommen ist, Hammer Basketball. Und äh, eine weitere Marke äh, FinSpa. Das heißt, hier geht es um Wellness- und Entspan äh, Entspannungsprodukte. Also hier sieht man, haben wir halt wirklich ein sehr breites Sortiment. Und dieses Sortiment wird nicht nur online vertrieben, ganz klar. Wir haben auch äh, viele Stores deutschlandweit. Also insgesamt sind es äh, 15 Stores, zwei davon äh, sogar in der Schweiz. Ähm, wenn man dann zusammen äh, alle Mitarbeiter betrachtet kostet also auf, auf 250 Mitarbeiter.
1: Wahnsinn. Also ähm, ich kenne euch nun und ich finde es doch auch immer wieder beeindruckend zu hören, was dann da doch alles hintersteckt. Ähm, gerade wenn man sich nur mit bestimmten Bereichen beschäftigt, äh, wie jetzt Heimfitness und auf einmal geht es dann da auch um Wellness und äh, kann man euch auf der Website ja auch gut nachlesen. ist wirklich, wie du schon gesagt hast, immer mal schier gemacht habt. Äh, Wahnsinn. Du sagtest gerade schon, äh, in der Schweiz sind auch zwei Stores. Wie seid ihr denn generell ähm, international aufgestellt? Also in wie vielen Ländern gibt es Hanna? Wo gibt es Hammer überhaupt?
0: Ähm, also Hammer vertreibt eigentlich äh, weltweit. Also da äh, gibt es kaum ein Land, wo, wo wir nicht irgendwo auch tätig sind, wo wir nicht ähm, Handelspartner haben. Ähm, also von dem her ist da äh, Hammer weltweit aufgestellt, äh, was zumindest den Vertrieb betrifft. Ähm, hier haben wir natürlich oder ich auch erstmal den den Fokus auf, auf äh, Deutschland. Das ist sag ich mal, der Bereich, äh, was dann das, das Online-Marketing, die die Marktplätze betrifft. Und äh, ja, was, was die Stores betreffen, da ist dann wirklich so erstmal im deutschsprachigen Bereich, wo wir äh, Stores aufbauen, also momentan in Deutschland und in der Schweiz.
1: Dann lass uns doch direkt mal ein bisschen in deinen Kernbereich, nämlich die Online-Strategie, eintauchen. Du sagtest schon, Fokus sind Marktplätze, ist auch dem geschuldet, dass in letzter Zeit sehr viel irgendwie entsteht. Was sind denn so Marktplätze, die ihr euch anschaut?
0: Ähm, gut, Wichtig, das Wichtigste ist natürlich erstmal unser eigener Webshop den wir äh, haben, also da ist natürlich der, der Hauptfokus drauf, da wollen wir den Kunden erstmal abholen, können wir ihn auch am besten, sage ich mal, ähm, informieren über unsere Produkte, auch was Kundenservice betrifft. Ähm, aber wir haben halt auch gemerkt, Marktplätze haben ein unheimliches Potenzial, äh, welches wir dann nutzen wollen und ja, was man auch nutzen sollte. Ähm, allen voran selbstverständlich äh, Amazon, da kommt man nicht drumherum aber auch weitere Marktplätze, sei es Ebay, sei es äh, Otto, sei es Real oder auch check 24 ähm, da merkt man schon, da gibt es viele Marktplätze, wo Potenzial steckt, ähm, vor allem auch was den, den Fitnessbereich betrifft, wo viele Marktplätze aufbauen und da wollen wir natürlich auch die Potenziale ausschöpfen. Beispielsweise auch ein, ein, ein Medienmarkt, Saturn ist auch gerade dabei, verstärkt seinen Marktplatz. aufzubauen, ähm, auch also auch hier haben wir Kontakt bereits. Was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist ein Marktplatz wie Decathlon. Decathlon ist gerade dabei, also in den nächsten Monaten für Deutschland den Marktplatz bereitzustellen. Und da sehe ich ja natürlich, Genau, unsere Kunden, Decathlon, hier sind, sind sportbegeisterte Menschen. Die wollen wir natürlich da direkt abholen. Äh, das heißt, hier äh, passt unser Zielkunde. Und ähm, ja, das, das sind so unsere Marktplätze, die sehr spannend für uns sind, wo wir natürlich auch präsent sein wollen.
1: Gerade diese Sportmarktplätze finde ich äh, sehr, sehr, sehr interessant. Beobachtest du, dass Decathlon da wirklich Richtung Self-Service, wie das ja auch bei Amazon im Seller-Modell möglich ist, geht also dass quasi man über ein, ich sag mal über eine Verkäuferzentrale dort alles selber steuern kann. Oder nimmst du Decathlon eher quasi als als Vendor wahr, die dann irgendwie Produkte von einem dann, dann einkaufen. Wie kann man das bisher so ja, verstehen?
0: Also ich denke, also bei Decathlon ist das auch gerade ein gewisser Entwicklungsprozess. Man weiß nicht genau, wo es hingehen wird. Klar starten werden sie erstmal mit einem Seller-Programm, das heißt wir als Hammer können dann unsere Produkte platzieren, können über Decathlon verkaufen, aber es ist gut gut möglich, wenn Decathlon auch merkt, das funktioniert sehr gut, werden dann auch mehrere Partner an Land ziehen, kann natürlich auch sein, dass, dass da auch ein Inventor entstehen kann, ich denke das kann man jetzt so noch gar nicht sagen.
1: Hast du da schon sowas wie ein Werbesystem? Also Amazon hat dieses Self-Service-Werbesystem irgendwie bei Otto, habe ich jetzt auch in einem Podcast schon häufiger gehört, dass da Werbung möglich ist. Hast du von Decathlon irgendwas gehört, ob die auch schon an so internen Werbesystemen arbeiten, ob da sowas geplant ist?
0: Ähm, gehört habe ich bisher nicht. Wie gesagt, bei Decathlon ist es wirklich äh, ich glaube noch ein bisschen in den Kinderschuhen, die, die testen gerade glaube vor ein paar Monaten erst sind sie in, in Belgien gestartet, ähm, machen jetzt den, den nächsten äh, Marktplatz eben in Deutschland. Das heißt, ähm, da ist erstmal, glaube ich, der Fokus wirklich Stück für Stück sowas erstmal aufzubauen, Erfahrung zu sammeln, aber ähm, prinzipiell, klar, sprich, spricht ja da nichts dagegen. Also da ähm, muss man im Gespräch bleiben, muss gucken, was bietet die Dekatoren an, was, was in welchen, welche, welche Richtung geht Dekatoren, damit man da auch dann richtig mitgehen kann.
1: Schauen wir mal, bleibt, bleibt spannend, was im Bereich Marktplätze noch irgendwie entsteht, ne? gerade im Sportbereich ähm, wäre es ja schön, wenn auch da ein paar mehr irgendwie Marktplätze mit an den Start gehen. Du sagtest schon du sagtest schon, Amazon äh, ist so an sich der, der wichtigste Online-Marktplatz für euch. Erzähl doch mal so ein bisschen was über den ähm, Amazon-Verkäufer-Hammer. So, Wann ihr gestartet seid, äh, Seller-Vendor und so weiter. Äh,
0: Amazon, ja, äh, wirklich äh, sehr wichtig, definitiv. Also Es ist halt einfach auch so, dass äh, Amazon eine wahnsinnige Marktmacht hat. Das heißt, da äh, muss man einfach mitgehen. Äh, Amazon ist wahnsinnig professionell aufgestellt. Ähm, das heißt, heute fängt man ja die Suche, die Produktsuche nicht mehr bei Google an, sondern geht zu Amazon. Das heißt, ja, da ist auch Amazon für uns deswegen ein, ein sehr äh, wichtiger ähm, Marktplatz. Und als ich zu Hammersport gekommen bin, hat man bereits auf Amazon verkauft. Also wenn wir gab es ein bisschen Seller auch. Ähm, ähm, 2016, Mitte, Ende 2016, bin ich dann zu dem Thema gestoßen über die Werbung. Das heißt, Amazon hat ja damals erst angefangen, ähm, die Möglichkeit zu geben, Werbung für den Vendor zu äh, schalten. Ähm, ich wurde mit der Aufgabe dann vertraut, weil ich Erfahrung in Kampagnen äh, aufbauen, äh, im Bereich äh, Google äh, AdWords hatte. Und da war eigentlich so der Start, wo man gesagt hat, okay, jetzt, jetzt versucht man das mal, was kann man da machen? und war es ja wirklich äh, rudimentär, es war ja eigentlich schon fast lächerlich gegenüber Google, wenn man vergleicht. Da konnte die Kampagnen kaum strukturieren, nicht auswerten. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Aber es ist mit der Zeit gewachsen. Amazon hat sich da schnell gemausert, hat erst den Vendor mit Werbung angegriffen. Dann mittlerweile kann man ja auch Seller Werbung machen. Wir sind da mitgegangen, haben uns ein bisschen versucht, die eine oder andere Kampagne aufgebaut, es sind immer mehr geworden. Und ja, so sind wir da auch mehr oder weniger dann reingerutscht, äh, haben dann immer intensiver das ganze Thema, sind das immer intensiver angegangen, äh, was vorher hauptsächlich, sage ich mal, der Wender war, kam dann immer mehr der Seller auch dazu, immer mehr Produkte auf uns, äh, für den Seller, das heißt, mittlerweile haben wir wirklich eine, eine hybride ähm, Struktur, sehr hybrid aufgestellt, verkaufen auf beiden Kanälen, ähm, Vendor, ich sage mal, hat natürlich ein ganz anderes Potenzial als der Seller, weil äh, Amazon natürlich die Vertriebswege hat. Äh, da kann man wirklich Masse verkaufen. Aber man ist natürlich vom Vendor auch äh, sehr abhängig. Ähm, der Vendor oder Amazon gestaltet dann selbst die Preise, verärgert dann unsere Händler. Äh, und von dieser Abhängigkeit wollten wir halt auch ein Stück weg. Das heißt, äh, deswegen auch mehr hin zum Seller, äh, auch wenn man selbst versenden muss, die eigene Vertriebsstruktur dann aufbauen muss. Also man hat hier schon auch einen immensen Aufwand. Äh, doch für uns ist es definitiv lohnt, äh, mal die, die Preise selbst gestalten zu können, alles selbst in der Hand haben zu können. Ähm, und somit haben wir jetzt eigentlich so eine hybride Struktur, mit der wir ganz gut fahren. Äh, und ja, wollen wirklich von der, einen, wieder von der einen oder von der anderen Seite abhängig sein.
1: Stelle ich mir bei euch übrigens gar nicht so einfach vor. Wenn man so eine Kraftstation ähm, bestellt, äh, Die ist ja was Was wiegt so eine Kraftstation?
0: Oh, uh, gute Frage. Da hat mich jetzt erwischt. Ähm, keine Ahnung. Es ist natürlich äh, bei uns ist ja auch, sage ich mal, bei vielen Produkten geht es natürlich dann auch äh, in den Bereich, dass man Speditionen schicken kann. Es äh, geht ja ziemlich schnell. Das heißt, Kraftstationen, klar, äh, sind wir schon bei bei einigen... 100 Kilo dann dabei, je nachdem was dann für Gewichte auch mit dabei sind, also äh, ja, ist definitiv schwer, so ist es, ja.
1: Und war da zu dem Zeitpunkt, als ihr euch entschieden habt, das auch als Seller zu machen, hattet ihr denn da schon wegen eurem Online-Shop die Strukturen, dass ihr auch an Endkunden versendet habt oder musstet ihr das alles erst aufbauen?
0: Äh, nee, versenden definitiv konnten wir schon, wir hatten ja die Erfahrung auch von unserem eigenen Online-Shop, das heißt, ähm, man hat das teilweise ja auch schon gemacht. Ähm, aber es ist natürlich doch noch ein Unterschied, wenn ich jetzt für Amazon im Sellerbereich versende, da gibt es natürlich schon noch andere Voraussetzungen, da muss natürlich die, die Versendung äh, punktgenau raus, da darf ich nicht in Verzug geraten. Äh, weiter geht es dann mit Kundenservice, ähm, da brauche ich natürlich auch einen guten Kundenservice, äh, da kann ich nicht ein paar Tage warten, bis eine Antwort kommt, das heißt, das sind schon so, so ein Prozess, der da stattgefunden hat, wo man gemerkt hat, okay, hier müssen wir noch mehr investieren, hier muss man wirklich eine Struktur aufbauen, aber ich sage mal, der Versand, ja, der war uns eigentlich schon tägliches Brot, also da konnten wir eigentlich dann gut integrieren.
1: Perfekt, jetzt hast du es gerade schon angeschnitten, also dass man zusätzliche Strukturen aufbauen. Sollte Wie viele Leute beschäftigen Sie jetzt bei euch denn aktuell mit dem Thema Amazon? Gibt es da regelmäßige Meetings? So wie, wie seid ihr da so intern aufgestellt?
0: Mittlerweile, weil wirklich der Seller ja immer stärker geworden ist und der Seller wirklich auch sehr aufwendig ist, also der interne Aufwand gestiegen ist, haben wir wirklich schon ein Amazon-Team, also wir haben jetzt vier feste Leute die sich wirklich regelmäßig treffen. Also wir haben wirklich einmal in der Woche ein Amazon-Meeting, wo man äh, jegliche Amazon-Themen bespricht. Ähm, das heißt, in dem Team, da ist der Vertriebsvorstand mit dabei, da ist der ähm, Ansprechpartner für den Vendor auch mit dabei. Da gibt es jemanden, der sich um, um Inhalte, um äh, Hochladen von Bildern etc. kümmert. Ähm, also da ist wirklich ein, ein festes Team äh, vorhanden. Plus, zusätzlich muss man ja auch dazu sagen, ist die Grafikabteilung äh, auch ständig äh, mit, mit Amazon-Themen äh, beschäftigt, der Kundenservice, wie schon angesprochen, Lager- und Auftragsbearbeitung. Aber es ist ja in der viele Bereiche involviert, abseits dann noch von dem, von dem äh, festen Team.
1: Ja, für, magst du kurz erzählen, welche Rolle der Vertriebsvorstand dann in dem Meeting einnimmt? Wenn, also wenn der jede Woche da in eurem Amazon-Meeting dabei ist, dann zeigt das ja schon mal irgendwie grundsätzlich irgendwie die Relevanz und den Stellenwert. Ähm, aber was ist seine seine Aufgabe dann äh, in dem Meeting?
0: Ähm, gut, wir haben ja einmal das Problem, äh, dass wir auf Amazon verkaufen, aber auch zusätzlich viele Händler beispielsweise haben. Das heißt, wir haben immer wieder mal so einen Konflikt, ähm, und dass Händler sagen, Mensch, jetzt, ihr verkauft hier äh, das Produkt auf Amazon zu dem Preis, das kann doch nicht sein. Das heißt, wir müssen hier schon äh, gut abstimmen, was verkaufen wir, was geben wir wem, äh, welchem Händler, äh, welchen Partner, was verkaufen wir auf Amazon, äh, welche, wie, wie gestalten wir die Preise. Äh, das heißt, hier ist es eigentlich optimal, wenn der, der Vertriebsvorstand mit dabei ist, er hat einen Überblick, weiß, wer wo was bekommt, weiß, welche Preise wir wie machen können. Ähm, das heißt, äh, hier können wir ziemlich schnell agieren, müssen nicht erst äh, wieder schauen, äh, gewisse Sachen beschließen und äh, fünfmal absprechen, sondern können eigentlich punktgenau Entscheidungen treffen. Das heißt, das sind wirklich dadurch kurze Wege äh, und ich denke, somit sind wir bestens aufgestellt, äh, wenn auch der Vertriebsvorstand äh, mit äh, hier im Team mit dabei ist.
1: Verstehe. Ja, macht, äh, macht, macht, macht absolut Sinn. Dann irgendwie ergänzend äh, zu, zu eurem Team, die ne? sich ja sowieso mit Amazon beschäftigen. Ähm, was macht ihr denn dann noch extern? Habt ihr noch externe Partner, äh, Dienstleister, Tools, wie auch
0: immer? Äh, definitiv. Es ähm, ist so, ich sag mal, ab einer gewissen Größe äh, sehe ich so, dass Tools oder auch externe Dienstleister unabdingbar sind, äh, Anfang kann man vielleicht viel noch selber machen, aber es das heißt irgendwelche, allein irgendwelche Umsatzprognosen, äh, klar, da, da brauche ich ein Tool, was mir da die Daten äh, ausspuckt. Äh, dann der Advertising-Bereich, äh, Werbung, äh, da brauche ich dann auch professionelle Unterstützung, wenn ich hier ein gewisses Level erreicht habe. Ähm, und was auch äh, beispielsweise ein ganz äh, brandaktuelles Thema ist, ist die Bilderwelt bei Amazon, hier wollen wir uns mittlerweile jetzt auch noch besser aufstellen. Das heißt, hier werden wir auch ähm, mit einer Agentur zusammenarbeiten. Hier gibt es gerade ein äh, Pilotprojekt mit einer Agentur, um zukünftig noch besser aufgestellt zu sein.
1: Dann lass uns doch mal in den, in den Bereich Amazon ähm, Ads eintauchen. Da arbeiten wir auch mit euch zusammen. Ähm, Irgendwann gab es diesen Punkt, äh, wo du erkannt hast, äh, es muss so eine Entwicklung geben von hinaus zu extern. Magst du mir irgendwie sagen, was irgendwie so dein, dein Gedanke dahinter war und wann das war?
0: Ähm, ich hatte vorher schon berichtet, wir haben 2016 gestartet, Venter-Werbung, äh, da kam Seller dazu. Ich habe alles eigenständig eigentlich gemacht, händisch gearbeitet, habe die Keywords gepflegt, jeden Tag Gebote angepasst. Es wird halt immer mehr und mehr und äh, irgendwann war der Aufwand sage ich, einfach nicht mehr stemmbar. Man hat täglich optimiert, ähm, hat gemerkt, man kommt vielleicht auch nicht mehr so voran, wie man will. Der, der Erfolg ist nicht mehr der, den man sich eigentlich wünscht. Konkurrenzdruck steigt enorm ähm, und dann war halt auch für uns der Weg klar: Wir brauchen eigentlich externe Unterstützung, ähm, weil ich, ich sehe es halt auch so: ein externer Dienstleister, die, die beschäftigen sich täglich mit dieser Materie. Das sind Experten, die haben Tools. Ähm, Sowas kann ich im Unternehmen äh, selbst nicht abbilden. Und von dem her sehe ich das ja wirklich als, als nur sinnvoll an. Ähm, und es hat sich auch ausgestellt, äh, wir hatten dadurch wirklich äh, Erfolg äh, mit den Kampagnen, haben viel optimieren können. Und äh, ja, am Ende vom Tag muss es sich halt dann rentieren. Klar, man hat Kosten, aber wenn ich äh, dadurch dementsprechend äh, meine Umsätze auch steigern kann, dann passiert äh, ja, äh, sich das auch.
1: Dann weiß ich ja, dass wir irgendwie zu so einem Punkt gekommen sind, äh, auch als wir zusammengearbeitet haben, ähm, dass du irgendwann mit einem Anliegen auf uns zugekommen bist, was sehr, sehr sinnvoll ist. Das also war irgendwie Richtung Branding und irgendwie Performance ähm, nochmal so eine, so eine Unterscheidung. Ähm, magst du dazu ein, zwei Sätze sagen?
0: Ähm, ja, genau. Also das, das, das war auch dann ein Thema, wo ich Jetzt im Nachhinein sehe, äh, ja, Gott sei Dank äh, arbeite ich mit euch zusammen. Deswegen, Gott sei Dank habe ich eine Agentur, die mich da unterstützen kann, ähm, weil es gibt eben Branding-Keywords und Performance-Keywords. Und äh, Branding-Keywords bei uns, sagen wir beispielsweise in Ergometer, ähm, wenn jemand auf Amazon nach Ergometer sucht, ich möchte natürlich, dass der Kunde uns sieht, uns wahrnimmt, aber es sind natürlich generische Keywords, die dementsprechend auch teuer sind. Wenn ich dann mein Kurziel betrachte, dann darf ich die oftmals gar nicht schalten. Das heißt, die muss ich dann irgendwie bei der Optimierung ein bisschen mit rausnehmen, sagen, okay, da brauche ich ein extra Budget. Auf der anderen Seite meine, meine Performance Keywords, die müssen natürlich kurgesteuert optimiert werden. Und äh, sowas ist dann auch schön, wenn, wenn ihr beispielsweise da ein System entwickelt oder die Möglichkeit habt, ähm, Kampagne intelligent zu steuern, dass ich da das ein bisschen rausnehmen kann, hier ein extra Budget äh, ein äh, pflegen kann, sodass man insgesamt dann äh, ja, eine runde Sache hat, auch Branding macht, äh, was ja langfristig nur sinnvoll ist, was aber auf die, auf die schnelle Kur vielleicht nicht äh, übertragbar sein äh, kann
1: da bin ich absolut bei jetzt übrigens etwas wo ich glaube dass das ganz viele ähm, Marken irgendwie falsch machen beziehungsweise nicht sauber trennen ähm, und deshalb die Kurwerte gar nicht richtig interpretieren können weil in den normalen Kampagnen auf einmal Branding Keywords mit rumfliegen ähm, und das verzerrt total das Gesamtergebnis ähm, ich glaube das ist schon clever ähm, und auch sinnvoll dass du auch auf uns zugekommen bist und das entsprechend trennen wolltest Lass uns doch mal über den Bereich, wie so Amazon, Ziele, Herausforderungen, Strategien und so weiter sprechen. Ähm, was sind denn äh, so eure Ziele für die nächsten Jahr? Ihr macht das jetzt schon ein paar Jahre und schaut sicherlich jetzt auch nicht nur auf das aktuelle Jahr, sondern auf die nächsten Jahre. Ähm, was, ist, was, ist, was ist für euch wichtig?
0: Ähm, bei uns ganz wichtig, weil also wir sehen ja erstmal insgesamt die, die Fitnessbranche und die Fitnessbranche wächst. Ähm, das heißt, auf Amazon definitiv haben wir auch ein Wachstumsziel, das heißt, Umsatzwachstum, ähm, auch äh, die Marktposition halten. Ähm, aber natürlich Wachstum immer oder Umsatzwachstum immer unter der Prämisse ähm, Rentabilität. Das heißt, die Kurziele müssen eingehalten werden. Der DB muss, muss stimmen. Hier auch wieder der, der, der Bogen zum Vertriebsvorstand. Da habe ich natürlich dann auch. Äh, das richtige Gefühl von, von, vom Vorstand, dass ich weiß, okay, welche Zahlen müssen wir denn da liefern? Wie teuer darf dann wirklich im Endeffekt der Preis dann sein? Ähm, und, oder muss, muss er sein, <lacht> ja, besser gesagt. Ähm, weiteres Ziel ist auch ähm, Stärkung der Marke. Ich denke mal, gerade als Hersteller mit einer starken Marke hat man hier ähm, Möglichkeiten, sich, sich von der Konkurrenz abzuheben. Ähm, Wiederum ist es aber kein Selbstläufer. Deswegen auch eben Branding, Branding Keywords und anderes ist natürlich sehr wichtig. Und gut, was, was immer noch auch Thema bei uns ist, das heißt Ziel oder auch Aufgaben für Amazon, ist auch immer wieder mal Produkte zu testen, neue Produkte, wirklich mal die Marktfähigkeit zu überprüfen, mal ein Produkt auf den Amazon-Markt zu schmeißen und gucken, funktioniert das? Ist der Markt hier äh, geeignet, ist das Produkt geeignet? Ähm, also sowas äh, würde ich da jetzt auch nicht mit reinziehen, ja.
1: Was ja, sind so die Produkte, die ihr als letztes getestet habt? Ja.
0: Ähm, vor kurzem erst äh, war so es so ein kleines Fußballtor. Äh, klar, da, da gibt es schon äh, etliche auch, aber wir suchen ja auch immer wieder so nach, nach sag ich mal, Sommerprodukten. Wir haben ja das klassische äh, Wintersaison und... Äh, weil natürlich im Winter, klar, die Leute wollen draußen nicht trainieren, die gehen heim, kaufen sich dann ein Heimfitnessgerät. aber im Sommer brauchen sie, kaufen sie weniger. Und da haben wir beispielsweise mal so ein tor ein Kindertor, ein Fußballtor ausprobiert, da mal ein bisschen getestet, ein bisschen gespielt. Funktioniert das, funktioniert es nicht? Das sind immer ganz, ganz interessante Projekte. Manchmal floppt es, manchmal merkt man, oh, da hat man doch was, was Gutes erwischt. Und ich glaube, wenn man da offen so umgeht, findet man dann auch immer wieder mal eine neue Nische vielleicht.
1: Okay, ja, ich glaube, das ist äh, auch eine gute Überleitung so zum Thema Marktanalysen. Ne? Also was was guckt man sich an? Weil Amazon hat ja mittlerweile so eine Durchdringung mit knapp 95 Prozent deutschen Online-Shopper, die Amazon verwenden. Ähm, da macht es ja auf jeden Fall Sinn, sich so den Markt halt irgendwie anzuschauen. Ne? Gibt es irgendwie bestimmte Bereiche, die ihr euch da regelmäßig anguckt und wo ihr Amazon eventuell sogar, ja, ich sag mal, zu Marktforschungszwecken verwendet?
0: Ähm, ja, kann man, eigentlich, kann man eigentlich schon sagen. Ähm, das ist interessant ist, wenn man sich beispielsweise Wettbewerber äh, betrachtet. Ähm, auf Amazon tummeln sich ja Wettbewerber von uns. So unsere Hauptwettbewerber, die kennen wir, sagen wir zwei bis vier Stück. Dann kommen aber immer wieder auch neue, neue Wettbewerber, viel aus dem chinesischen Bereich oder aus China. Aber auch wenn es nur kleine sind, sollte man halt diese auch nie unterschätzen. Das heißt, hier kann man schon mal äh, sich das genauer anschauen. Wer ist gerade am Markt? Was verkaufen die? Zu welchem Preis verkaufen die denn? Äh, wie ist da die, die, die Produktdarstellung? Wie arbeiten die? Wie gehen die vor? Ähm, also da kann man viel einfach Informationen rausziehen, ähm, es gibt ja mittlerweile Bestseller-Rankings, was ja Amazon anbietet für verschiedene Kategorien. Da sieht man gleich, wer verkauft viel, mit welchen Preisen, mit welcher Darstellung und ja, da, da kann man Amazon schon bestens ausnutzen, um da ein Gefühl zu kriegen und den Markt zu analysieren.
1: Da, macht, da findet man bestimmt auch die eine oder andere spannende ähm, Sortimentserweiterung, glaube ich, also den einen oder anderen ähm, kreativen Input, was irgendwie ein Fußballtor oder ich weiß ja auch, dass ihr irgendwie auch ähm, teilweise besondere Fitnessartikel, ne? ich erinnere mich an einen Trampolin irgendwie mit so einer besonderen Stütze, die ihr, was ihr zwischendurch mal als Neuheit auf den Markt gebracht habt, also da seid ihr durchaus sehr innovativ unterwegs und ich glaube, da findet man auf Amazon schon auch die eine oder andere Inspiration, wenn man mal genauer, genauer hinschaut.
0: Definitiv, äh, ja.
1: Wie ist denn das bei euch? Bietet ihr euer volles Sortiment auf Amazon an? Ich weiß nicht, wie viele Artikel habt ihr insgesamt ungefähr im Sortiment?
0: Puh, äh, gute Frage. Ich sage mal äh, um die 500 bestimmt. Ähm, und äh, auf Amazon definitiv nein. Äh, also da wollen wir definitiv nicht das volle Sortiment anbieten. Äh, aus dem einfachen Grund, zum einen, Produkte, also nicht alle Produkte sehe ich als, als äh, Amazon-fähig, funktionieren auf Amazon. Wenn ich beispielsweise im hochpreisigen Segment bin, ich habe eine, eine große Kraftstation, 4.000 bis 5.000 Euro, da, da möchte der Kunde eine, eine gute Beratung, da möchte der Kunde das, das Produkt ansehen, äh, anlangen, probieren, testen. Da sehe ich jetzt nicht so den Markt auf Amazon. Ähm, da ist er auf unserem Webshop oder in unseren Stores dann besser aufgehoben. Ähm, dann zum Teil sind es auch ähm, politische oder strategische Fragen. Ähm, manchmal bekommt ein Händler, ein Kooperationspartner für uns exklusive Produkte. Die möchte ich natürlich nicht auf Amazon haben. Da vergraue ich mir dann wieder ähm, meine Partner oder verärgern die. Also von dem her äh, überlegen wir uns schon wirklich gut, was wir auf Amazon verkaufen. Aber was dann wiederum auch interessant ist, äh, teilweise haben wir auch Produkte nur für Amazon. Das heißt, da wir sagen, nein, dieses Produkt bekommt jetzt kein Händler, die verkaufen wir auch nicht irgendwo anders, sondern nur speziell für Amazon, hier platzieren wir das Produkt, haben dann eine freie Preisgestaltung, können ein bisschen spielen mit dem Produkt, können Dinge testen, das ist natürlich dann sehr interessant auch.
1: Okay, gibt es das andersrum auch für euren Shop, dass ihr halt auch sagt, es gibt auch Produkte, die es irgendwie nur im Shop gibt, die auch keinen kein Händler gibt, kriegt die irgendwie nicht auf Amazon verkauft werden. Habt ihr da auch solche aktivitätsstrategien oder ist ihr das eher weniger?
0: Ähm, da würde ich sagen eher weniger. Also was wir auf dem Shop haben, haben wir eigentlich dann da automatisch auch ähm, in den Stores ähm, und äh, meistens schon auch, äh, ja, meistens auch, äh, bei den Händlern. Das heißt, es, ist, es kann schon mal es kann mal vorkommen, wenn man mal was, was versucht oder irgendwo ein besonderes Produkt hat, wo man jetzt irgendwie extra vermarkten will auf unserer Seite. Aber ich sage mal, Amazon hat da schon eine, eine eigene Stellung.
1: Verstehe. Wenn wir das Ganze mal auf die Marken anwenden, du hast ja am Anfang erzählt, ihr habt diverse verschiedene Marken, sind da irgendwie einzelne Marken, ja, also Gibt es da Amazon-Strategien für die Marken? Wurde vielleicht sogar mal drüber nachgedacht, eine eigene Marke mal für Amazon zu kreieren? Also wie, wie seid ihr markenseitig da aufgestellt?
0: Ähm, gut, wir haben auf Amazon ja auch einen äh, Markenshop. Das heißt, hier äh, ist dann die Marke Hammer oder alle unsere Produkte eigentlich unter der Marke Hammer gelistet. Ähm, klar, Findo äh, ist natürlich hier auch mit dabei. Ähm, wenn wir dann in, den Hochpreisigen, in das hochpreisige Segment gehen. Wie schon gesagt, sind wir da eher weniger vertreten. Ich sage mal, der Fokus auf Marken, den haben wir jetzt nicht so. Äh, wir haben wirklich mal darüber nachgedacht. Auch Amazon hat es uns mal angeboten, eine eigene äh, Amazon-Marke zu kreieren. Ähm, haben wir aber erstmal verschlagen. Das war natürlich auch so ein bisschen so das, das Angebot von Amazon mit der Hintertür, dass Amazon sich dann die, die Möglichkeit irgendwann hat, die Marke von uns zu kaufen. Das wollen wir natürlich nicht aus der Hand geben. Also der Gedanke ist immer wieder da. Es ist auch immer, immer wieder im Gespräch, dass man da vielleicht doch was Eigenes mal kreiert. Aber bisher hat das noch nicht stattgefunden.
1: Okay, super spannend. Ähm, auch wenn Amazon da wirklich mal direkt auf den Händler äh, zu, und da auch immer anklopft äh, und irgendwie dann eine marke entwick entwickeln möchte, weil ihr da wirklich absolute Herstellerkompetenz habt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ähm, ja, auf deine Sicht auf dem Kanal. Ihr habt die regelmäßigen Meetings. Was sind denn irgendwie so KPIs, äh, die du dir anschaust?
0: Ähm, zum einen, klar, Umsatz, äh, hier sehe ich ähm welche Produkte laufen gerade, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, äh, dann ganz wichtig natürlich immer mit Berücksichtigung der Kur. Also ich, äh, verkaufe ich rentabel, äh, passt die Kosten-Umsatz-Relation. Ähm, und ja, hier muss man wirklich teilweise auch dann äh, täglich reingucken ähm, oder manchmal sogar schwindelig. Ähm, es gibt ja wirklich äh, Phasen, wenn wir einen Bestseller haben, haben den gerade nicht äh, zur Verfügung, der kommt aber plötzlich wieder rein. Es äh, ist plötzlich eine unglaubliche Nachfrage da. <lacht> man hat das Gefühl, die, die, die Kunden warten schon aufs Produkt. Ähm, das heißt, da muss ich aber auch dann wirklich äh, teilweise ständig reingucken, was passiert da gerade auf dem Markt, was, wie werden die zu welchen Preisen äh, gekauft, äh, wie, wie reagiert die Werbung, ähm, dass man da wirklich alles im Griff hat. Ähm, auch Bestand, Bestände ist natürlich auch ein Thema bei uns, ähm, Verfügbarkeit äh, muss halt gegeben sein. Wie sind die Bestände? Wie schnell gehen sie runter? Äh, wie ist auch die Synchronisation mit unserem System, dass da nicht äh, es auch zu Überverkäufen kommt. Und das sind schon so äh, die wichtigsten Zahlen, die ich mir wirklich regelmäßig anschaue. Dann natürlich, wenn ich äh, die Werbung betrachte, klar, dann schaut man sich auch äh, Impressionen, Klicks oder auch den Klickpreis an. Äh, Finde ich auch immer sehr spannend, wenn ich jetzt mal zurückblicke, 2016 gestartet, da war der Klickpreis der Werbung halt äh, noch die Hälfte, wie er jetzt ist.
1: Definitiv, also da hat sich äh, unglaublich viel äh, getan und das ist immer wieder auch spannend, Vergleiche zu ziehen, wie es denn trotzdem noch irgendwie, was, also wie die, was der Unterschied tatsächlich in manchen Bereichen noch zu Google AdWords ist, ne, also Trotz, wie dessen, dass Amazon schon riesig ist und auch wirklich ein gut funktionierendes Werbesystem hat, ähm, ist es ja trotzdem so, dass teilweise der Konkurrenzdruck auf Google einfach aktuell noch viel, viel höher ist. Aber da bin ich absolut bei dir. Ähm, das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter und weiter angleichen. Und da sollte man das auf jeden Fall, ja, besonders, besonders steuern. Ähm, das Thema Kurwerte, KPIs, beziehungsweise ne, Kur als KPI, ähm, Lagerbestandsplanung, so das wurde wahrscheinlich jetzt in den letzten zwölf Monaten während Corona mal so richtig durchgewirbelt bei euch. Ähm, Gerade ihr, glaube ich, als Heimfitnessbranche hattet eine besondere Stellung. Ähm, erzähl mal, was, was war da bei euch während Corona los?
0: Corona, ich kann nur sagen, absolut verrückte Zeit. <lacht> also... Ähm, man um muss sich so vorstellen, zu dem Zeitpunkt, als die Fitnessstudios schließen mussten, ist bei uns die Nachfrage immens gestiegen. Das war wirklich von, von heute auf morgen. Das war die Nachfrage mal vier, wenn es reicht. Also da zuerst, klar, man kriegt ganz große Augen, hat Dollar in den, in den Augen und äh, denkt sich, wow, super, jetzt machen wir uns das Geschäft unseres Lebens. Äh, dann merkt man aber, oh, da ist natürlich auch eine Gefahr dahinter. Die Nachfrage muss bedient werden äh, Darauf sind wir ja eigentlich gar nicht vorbereitet. Das Lager, die, die Auftragsbearbeitung, wie, wie, wie kommen wir da alles raus? Und dann gerade bei Amazon, Amazon, klar, da heißt, da musst du deine, deine, deine Werte einhalten regelmäßig. Also das darf nicht in Verzug kommen. Das heißt, mit dem Versand kommt man dann nicht hinterher. Die, die Kundenanfragen nehmen zu ohne Ende. Das heißt, es war wirklich im März, April, was selbst ich dann plötzlich Kundenberater habe auch die, die, die Kundenanfragen beantworten müssen. Plötzlich klar, du hast mit Stornierungen dann auch zu kämpfen. Der Kunde ist dann unzufrieden, Verzug. Also es war wirklich, es ging richtig richtig heiß her. Dann war man auch ziemlich schnell ausverkauft. Dann kam das nächste Problem, Verfügbarkeit. Du hast eine riesen Nachfrage, kannst es aber gar nicht bedienen. Ähm, also insgesamt kann man sagen, pff, klar, es ist äh, natürlich ein Luxusproblem. Wir gehen aus dieser Krise, äh, oder bei vielen ist es wirklich eine Krise, viele Unternehmen haben ja wirklich mit der Existenz zu kämpfen. Wir gehen hier wirklich als glückliche Gewinner äh, raus. Aber man muss eben auch äh, sehen, so eine starke Nachfragenverschiebung stärkt auch ähm, Gefahr und auch gerade bei Amazon die Gefahr der Sperrung war immer präsent. Ähm, von dem her sind wir froh, dass wir erstmal so gut durchgekommen sind. Ähm, haben bis heute noch mit Verfügbarkeitsproblemen zu kämpfen. Ähm, haben können die Nachfrage immer noch nicht äh, voll bedienen, aber man merkt, dass, es wird langsam ruhiger und äh, insgesamt ja. Äh, gehen wir bestimmt gut aus, aus dieser Zeit raus, aber haben schon auch sehr viel dazugelernt und äh, ja, absolut verrückte Zeit.
1: Ist wahrscheinlich auch gar nicht planbar, ne? Jetzt, wie werden sich die nächsten Monate entwickeln? Ne? Also wie macht man das mit den, mit den Beständen? Braucht man zusätzliche Lagerkapazität? Äh, das ist sicherlich auch also im Hinblick jetzt auf die Planung der nächsten Monate total schwierig gerade für
0: euch. Richtig, ja, Also post-Corona wird, denke ich mal, äh, sehr spannende Zeit werden und momentan, klar, ist einmal Hauptsaison, was Fitnessbranche betrifft, also zumindest Heimfitness ähm, und ist auch nicht noch mit Corona eine verstärkte Nachfrage. Aber wenn Corona abflacht, weg ist, ähm, wenn es Richtung Sommer geht, dann ist die Nachfrage nicht mehr da. Ähm, das heißt, da, da wird sich der Markt wieder komplett verschieben, die, die Situation auf Amazon, die Preise, was passiert da, ich muss dann wieder ganz anders agieren, also das wird noch richtig, richtig spannend.
1: Definitiv und hoffen wir, dass euer Fußballtor und eure ganzen Sommerprodukte dann, dann durch die Decke gehen. Ich weiß gar nicht, ist, ist diesen Sommer irgendwas, irgendwie ist es Europameisterschaft oder sowas?
0: Ähm, boah, weiß ich jetzt auch gar nicht. <lacht> ja, dies, dies, diesbezüglich war es auf jeden Fall nicht geplant. Ähm, aber ja, hoffen wir, hoffen das Beste.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich glaube, man merkt, du bist ganz schön erfahren und hast da auch schon verschiedenste Phasen durchgemacht. Äh, Gibt es so bestimmte Learnings, ähm, was du gerne früher gewusst hättest?
0: Ähm, was ich früher gewusst hätte, äh, definitiv vieles. Ähm, wir haben jetzt doch äh, ja einige Jahre Erfahrung, haben aber auch in der Zeit sehr, sehr viel mitgemacht. Also da gab es beispielsweise schon eine Sperrung vom Konto. Ähm, sowas hätte ich gerne äh, vermieden. Da hätte ich gerne vorher gewusst, äh, was ich, was wir damals dann vielleicht falsch gemacht hatten. Ähm, das sind so, so, so gewisse Themen, wo bei Amazon sehr, sehr wichtig sind. Bestimmte Werte, sei es äh, Verzug, sei es wo einfach, wo es einfach, wo, wo Amazon knallhart ist, äh, wo du nicht irgendwie ein bisschen spielen kannst. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja dann wieder Bereiche, wo, wo es Grauzonen gibt. Ähm, beispielsweise, was die Bilderwelt betrifft, das Hauptbild, klar, darf bei Amazon immer ein Produkt haben mit weißem Hintergrund. Ähm, da kann man aber ruhig mal riskieren, vielleicht doch mal noch eine Schrift reinzubringen oder mal ein Model draufzusetzen. Ähm, No oder im schlimmsten Fall nimmt es ein Amazon raus, sperrt das Produkt, ich ändere das Bild, das ist wieder drin, das heißt, das sind Graubereiche. Aber andere Bereiche sind eben keine Brauch Raub äh, Graubereiche und dann wird man ins Konto gesperrt. Und das sind so ich, Erfahrungswerte, die man halt leider erst mit der Zeit dann auch bekommt. Das, vieles weiß man vorher nicht. Danach ist man dann schlauer. Ähm, gut, wir gehen gestärkt aus solchen Phasen raus. Ähm, wir sind noch online und können, glaube ich, schon aus einem großen Wissens- und Erfahrungsschatz mittlerweile schöpfen ähm, und haben natürlich auch dann gute Unterstützungen durch äh, euch, durch Agenturen. Ähm, und somit kommt man da gut durch die Zeit. Von dem her, äh, ja, manchmal, manches muss man einfach äh, erst lernen, auch manchmal durch Fehlern.
1: Ja, kann ich äh, absolut bestätigen ähm, Also ich finde auch sehr professionell, wie ihr das angeht. Ich sehe wirklich auch, auch viele Unternehmen also über vielen die internen Strukturen ähm, und ich glaube, da habt ihr jetzt in den letzten Jahren mit eurem hybriden Modell, ähm, mit euren regelmäßigen Amazon Meetings, mit dem Amazon-Team, welche Leute da teilnehmen, ähm, glaube ich, schon eine ganz gute, passende Struktur gebaut, ähm, wie man den Kanal ja, möglichst klug steuern kann. Jetzt hast du ja eigentlich schon so ein paar Tipps gegeben und meine letzte Frage so ein bisschen vorweg genommen. Ich frage dich trotzdem nochmal, wenn du jetzt irgendwie so mittelschnell neu startet, hast du irgendwie so ja, Tipps, wenn er mit seinem bestehenden Sortiment neu auf Amazon einsteigen möchte?
0: Ähm, ja, man kann, schon, man kann schon Tipps geben. Äh, wenn ich mir jetzt mal überlegen würde, okay, man fängt an im seller Sellerbereich, äh, dann würde ich schon vorab äh, mich, mich erstmal gut über die ganzen Anforderungen, die Amazon ja stellt, informieren, bevor ich schnell auf, auf den Markt gehe. Also, ich mag ja schon das Prinzip Learning by Doing, aber, ähm, Amazon dadurch, dass es doch sehr strenge Richtlinien gibt, äh, ist da doch geraten, sich erstmal gut zu informieren, ähm, und dann eine gute Struktur zu schaffen, eben auch, was den Vertrieb betrifft, äh, was, also, die, die Vertriebsstrukturen, den Versand, den Kundenservice. Also das sind da so Punkte, ähm, wenn ich da schnell auf den Markt gehe und plötzlich habe ich meine Anfrage und kann sie nicht bedienen, dann habe ich ein Problem. Das heißt, gute Vorbereitung, definitiv. Ähm, und ja, und dann erstmal mit einem kleinen Sortiment starten, Erfahrungen sammeln und dann kann man schnell wachsen. Also wenn man dann die ersten Erfahrungen gemacht hat, ähm, denke ich mal, lässt sich schnell ein größeres Sortiment dann auch aufbauen und ja, äh, durchaus dann aber auch äh, externe Unterstützung holen. Man kann halt äh, nicht alles selbst und äh, es gibt viele Experten, äh, da kann man unheimlich gutes Wissen mitnehmen, indem man eben viele Sachen noch besser machen kann, noch äh, lukrativer. Ähm, und ich denke mal, da ist ein schon immer äh, geholfen, wenn man sich da auch von anderen helfen lässt.
1: Ich glaube, dass... Äh das sind sehr, sehr hilfreiche Tipps, David. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal schon mal dafür. Mir fällt eine Sache jetzt gerade noch dazu ein, das hattest du mir neulich erzählt, das fand ich äh, ganz witzig, dass ähm, die Lagermitarbeiter bei euch ja teilweise ähm, sogar die Anweisungen haben, Korrigiere mich, wenn ich es falsch im Kopf habe, aber die Anweisungen äh, haben, ähm, wirklich auch amazon bestellungen priorisiert zu bearbeiten, damit man ja die ähm, Vorgaben von Amazon einhält, um halt irgendwie, nicht in den Verzug zu kommen und keine Sperrungsgründe zu kreieren. Da gab es doch irgendwie solche Vorgaben, oder?
0: Richtig, definitiv. Gerade jetzt in der letzten Zeit mit der Corona-Zeit, wo dann wirklich enorme Nachfrage kam oder enorme Bestellungen, da hieß eindeutig Amazon First im Lager. Das heißt, Amazon-Aufträge müssen zuerst bearbeitet werden, wenn wir im eigenen Shop... Da können wir den, den Kunden noch irgendwie äh, anders ansprechen. Und wenn es dann Verzug gibt, dann wird unser Shopper nicht gesperrt. Aber bei Amazon, äh, das es halt knallhart. Das heißt, ähm, da gibt es klare Anweisungen, ähm, weil ja, Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, machen wir jetzt nicht mehr. Also da äh, muss man dann so agieren. Und das sind auch dann so Strukturen, die müssen da sein, die müssen gegeben sein. Und ich denke mal, das ist auch so eine Gefahr im Seller, wenn du diese, diese Strukturen nicht hast, wenn du diese, diese Kapazitäten nicht hast, dann kann das schnell nach hinten losgehen. Das heißt, immer schön gute Struktur schaffen und dann Gas geben.
1: Vielen Dank. Ich glaube, da war richtig viel drin. Ich glaube, da kann man, sich, äh, ja, kann man sich wirklich viel, viel mitnehmen. Ähm, David, vielen, vielen Dank, dass du, dass du dabei warst und die Insights geteilt hast. Ich bin mir sicher, ähm, ja, wir werden vielleicht nochmal die eine oder andere Folge zusammen aufnehmen. Ähm, ja, ich glaube, äh, da gibt es schon noch ein paar Teams, zu denen du eine sehr spannende Meinung hast.
0: Sehr gerne und äh, ja, ich bin immer gerne wieder dabei. Also ich, ich bedanke mich recht herzlich. Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein, dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.